1: In Deutschland gibt es manchmal diese überraschend schönen Orte, die städtisches Erlebnis, Kultur und Shopping verbinden. Und einer davon ist Memmingen im Allgäu. Durch die Superlage ist die pittoreske Altstadt mit ihrem Stadtbach nicht nur für eine Städtereise geeignet. Memmingen bietet sich auch für einen Zwischenstopp auf der Durchreise in die Alpen oder ans Mittelmeer an. Kräfte auftanken, erholen und genießen geht in Memmingen zum Beispiel bei einer der verschiedenen Stadtführungen. Und an so einer Führung könnt ihr kostenlos teilnehmen. Einfach dem Link in den Show Notes dieser Episode folgen und als Code zurück zum Thema eingeben.
0: Beschränkungen müssen verhältnismäßig sein und dürfen nur so lange erfolgen, wie sie zur Pandemiebekämpfung nötig sind. Und vor diesem Hintergrund hat der Senat heute beschrieben, was wir als 2G-Option umsetzen wollen.
1: Das hat Peter Tschentscher, erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, am Dienstag gesagt. Und damit meint er keineswegs ein altes Internetsignal, sondern ein neues Konzept zur Bekämpfung der Pandemie. Ab Samstag gilt in Hamburg die sogenannte 2G-Regel. Und wir fragen uns deshalb heute, wie sinnvoll ist sie? Es ist Freitag, der 27. August 2021. Mein Name ist Tina Küchmeister. Hi!
2: Zurück zum Thema.
1: 2G, so wird das neue Konzept genannt, mit dem die Corona-Situation in Hamburg verbessert werden soll und demnach dürfen nur noch Geimpfte und Genesene in Restaurants, Kinos, Konzerte und Co gehen. Bisher war das auch mit einem negativen Schnelltest möglich, ab Samstag dann eventuell nicht mehr. Denn das Ganze funktioniert auf freiwilliger Basis. Das heißt, Gaststätten können selbst entscheiden, ob sie diese Regel anwenden oder nicht. Doch wie sehen das die betroffenen Branchen selbst? Ist es wirtschaftlich tragbar und eventuell auch auf Bundesebene vorstellbar? Darüber habe ich mit Professor Jens Micho vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie die Veranstalterinnen und Veranstalter die neue Regel bewerten.
2: Das ist für uns ein Schritt in die richtige Richtung. Wir sind glücklich, dass damit endlich zumindest eine eingeschränkte Möglichkeit besteht, Veranstaltungen wieder vernünftig durchführen zu können. Das ist nur ein Weg. Das ist keineswegs äh, für uns die optimale Lösung. Wir wollen selbstverständlich so schnell wie möglich dazu zurückkehren, dass wir für alle Menschen wieder spielen können und dass eben halt dann entweder getestet wird oder wirklich hoffentlich bald auch alle Menschen geimpft sind und dass wir für alle Menschen dann äh, Veranstaltungen ohne Einschränkungen durchführen können.
1: Diese Regelung ist ja nur freiwillig. Was glauben Sie denn, wie das in Hamburg umgesetzt wird, also von den Gastronomen und von den Veranstaltern?
2: Für uns wirklich ist es eine Option, die wir wahrnehmen können, nicht wahrnehmen müssen. Es gibt auch durchaus Veranstaltungsunternehmen, die sagen, nö, wir machen das weiter mit Abschrankungen und mit, mit Kapazitätseinschränkungen. Und aus diesem Grund ist das für uns eine, ein, ein Weg in die richtige Richtung. Nochmals, keiner möge glauben, dass wir glücklich sind auf zurzeit wohl around about 40 Prozent unseres Publikums zu verzichten. Denn äh, wir wollen so schnell wie möglich wieder allen Menschen die Möglichkeit geben, zu unseren Konzerten zu kommen. Aber äh, es ist zunächst einmal offenbar der einzige Weg, wie es überhaupt mal wieder anlaufen kann.
1: Und es ist ja nur so, dass eigentlich ja wieder dann mehr Besucherinnen und Kunden kommen könnten, weil es eben diese Abstandsregeln nicht gibt in dieser 2G-Variante. Verstehe ich das richtig?
2: Also, das ist, führt dazu, dass sie also zumindest die Möglichkeit haben, denn jedes Konzert ist ja zunächst erstmal ein, ein Gamble, ist ein, eine, eine Spekulation, dass ich die Kosten, die ich in eine Veranstaltung investiere, durch hinreichend viele Besucher, die Karten kaufen, beziehungsweise Veranstaltungsinteressierte, die Karten kaufen, refinanzieren kann und eben hoffentlich dabei auch noch etwas Geld verdiene. Ob sich das bewahrheitet, weiß man immer erst, wenn die Abendkasse geschlossen ist. Vorher ist das, bleibt es eine gewisse Spekulation. Und äh, wenn ich nun also wenigstens die Chance habe zu sagen, ich kann den Raum, den ich voll bezahle, auch vollständig nutzen, ist das etwas, was für unsere Branche essentiell ist.
1: Und abschließend vielleicht noch die Frage, sollte denn diese 2G-Regelung zukünftig bundesweit eingeführt werden, vielleicht sogar verpflichtend?
2: Also verpflichtend wird man es äh, sinnvollerweise nicht einführen. Es ist die Frage, ob es überhaupt verpflichtend geht. Es geht hier einfach darum, äh, dass ich ja auch nicht mehr bei 2G bin, sondern ich sage 2G plus PCR. Das äh, ist also schon, schon ein Schritt weiter. Und äh, wir fordern in der Tat, dass äh, dieses 2G plus PCR schnellstens, unverzüglich bundesweit umgesetzt werden muss.
1: Unter anderem für die Veranstaltungsbranche ist die neue Regel also eine Chance. Doch ist 2G auch aus epidemiologischer Sicht sinnvoll oder braucht es andere Maßnahmen? Till Koch ist Facharzt für Innere Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und er kann einschätzen, ob die 2G-Regel jetzt wirklich sinnvoller ist als die aktuelle bundesweite 3G-Regelung.
0: Auf Ihre Frage jetzt nach 2G oder 3G, finde ich immer, dass es, ob man das eine jetzt einfühlt oder das andere, ist so ein bisschen eine politische Entscheidung letztlich, weil da nicht nur medizinische ähm, Parameter sozusagen einfließen. Man kann aber aus infektiologischer Sicht eindeutig sagen, dass äh, eine geimpfte Person deutlich weniger wahrscheinlich andere ansteckt als eine ungeimpfte Person, die getestet wurde. Und auf der anderen Seite muss man sagen, diese Tests sind ähm, sehr gut. Ich bin eigentlich ein Fan von diesen Schnelltests. Aber sie sind vor allem gut, wenn Leute Symptome haben, dann sind sie sehr gut darin, äh, valide auszusagen, ob jemand SARS-CoV-2-Infektion hat oder nicht. Und bei Leuten, die asymptomatisch sind, ist es aber nicht ganz so. Da sind die leider nicht, haben die leider nicht ganz so eine hohe Sensitivität, diese Tests.
1: Negativ getestet zu sein, reicht jetzt nicht mehr aus, wenn man zum Beispiel ins Kino gehen will. Das hat ja automatisch zur Folge, dass sich jetzt weniger Menschen dann testen lassen. Ist das nicht so ein bisschen kontraproduktiv?
0: Prinzipiell ist es, glaube ich, für die Gesellschaft immer gut, wenn sich möglichst viele Leute testen lassen. Da würde ich ihnen eigentlich total zustimmen. Ich glaube, es ist insofern konsequent, dass jetzt für Ungeimpfte ein negativer Test alleine nicht mehr reicht, weil diese Schnelltests ähm, eigentlich nie dafür geeignet waren, ein sogenanntes Passporting zu machen. Also die sind nicht äh, sehr gut darin, wenn ich keine Symptome habe, mir individuell mit der höchstmöglichen Sicherheit zu sagen, ob ich mit SARS-CoV-2 infiziert bin oder nicht. Also das ist nicht der Grund, warum ich die Schnelltests so gut finde, sondern warum ich die gut finde, ist, dass man die als Public-Health-Maßnahme einsetzen kann und dass es da in mehreren Studien gibt, die eindeutig gezeigt haben, dass die helfen können, bei hohen Inzidenzwerten die Inzidenzzahlen tatsächlich zu drücken, wenn sie regelmäßig eingesetzt werden. Aber ich glaube, es ist von Anfang an ein bisschen missverstanden worden, dass sie sozusagen für dieses Passporting, also quasi für die Einlasskontrolle benutzt wurden. Und das können sie leider nicht so gut leisten, muss man sagen. Ne?
1: Wie ist das, wenn jetzt die Zahlen sich äh, ja, äh, stark erhöhen? Was müsste dann passieren? Also greift dann dieses Konzept 2G weiter oder ist es dann gescheitert?
0: Ich finde bei, den, bei dem 2G-Modell, ist es auch wichtig dazu zu sagen, dass auch da die Schnelltests ja immer noch eine zusätzliche Sicherheit auf jeden Fall bieten können. Also ich finde es trotzdem gut, wenn Leute sich weiterhin regelmäßig mit Schnelltests äh, testen lassen, und zwar sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte. Äh, aber es kann eben keine individuelle, hundertprozentige äh, Sicherheit bieten. Ne? Und auf die Frage, was machen wir mit steigenden Inzidenzen, ich glaube, wir werden eigentlich nicht um weitere so nicht-pharmazeutische Interventionen noch mal herumkommen. Also ich glaube, es muss wieder, ähm, wenn die Zahlen weiter steigen, ähm, auch irgendeine Form von Maßnahmen nochmal ergriffen werden, die die äh, Kontakte zwischen Menschen reduzieren, wenn die Zahlen weiter so exponentiell steigen, wie sie das tun.
1: Für die betroffenen Branchen, vor allem die Veranstaltungsbranche, kann die Regelung ein erster Schritt zurück zur Normalität sein. Wenn Konzertbesucherinnen und Besucher wieder dicht an dicht stehen könnten, dann würde sich der Aufwand auch für die Veranstalterinnen und Veranstalter lohnen. Freizeitangebote nur für Geimpfte und Genesene, das kann auch aus medizinischer Sicht sinnvoll sein, sagt Till Koch, denn sie seien weniger ansteckend als jemand, der nur negativ getestet ist. Schnelltests sind demnach nur dann sinnvoll und geeignet, wenn sie regelmäßig angewendet werden. Sollten die Zahlen in Hamburg und Deutschland aber weiter steigen, wird man nicht um härtere Maßnahmen herumkommen. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein, Felicitas Kuhn, Anna Loco und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Kai Rehm und mein Name ist Tina Küchenmeister. Tschüss, macht's gut.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.